0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com a autora de uma tese premiada, um tema muito relevante que nós vamos debater hoje, que busca discutir um pouquinho a relação entre desmatamento na região da Mata Atlântica e as eleições. Olha que tema interessante. E quem vai conversar com a gente é a pesquisadora Patrícia Rudiero, que é doutora em Ecologia pela USP e integrante do projeto Biota da FAPESP. Patrícia, uma alegria muito grande tê-la aqui com a gente e comece falando um pouquinho sobre a sua trajetória de formação e sua experiência profissional.
0: Muito obrigada pelo convite, é, olá a todos também que estão nos ouvindo e nos acompanhando Como você mencionou, eu sou bióloga é, Tenho um mestrado e doutorado em ecologia Mas só que entre o mestrado e o doutorado Eu trabalhei, é, eu, eu fiz um, uma pausa de 14 anos E trabalhei na área de meio ambiente no setor privado No setor governamental e no terceiro setor E aí quando eu voltei para fazer o doutorado com o professor Jean Paul, no Departamento de Ecologia, eu trouxe comigo questões que para mim eram muito, muito relevantes, que me chamavam muito a atenção, que era entender as estratégias e as políticas de, de meio ambiente, o que é que estava funcionando, o que é que não estava funcionando. Então eu comecei o meu doutorado investigando a efetividade de algumas políticas é, voltadas para a conservação de florestas, e com isso eu, peguei, eu acessei uma base nova de dados na época do Mapiomas e uh, comecei a calcular as taxas de desmatamento por município. E aí foi quando a gente começou a perceber, a gente viu um padrão meio estranho, na verdade naquela, a base de dados daquela época ainda tinha um, um tanto de ruído, né diferente do hoje, que tem assim, uma base bem, bem consistente, mas é aquela coisa, né, já ficou a pulga atrás da orelha, porque a gente viu um padrão e, e, e eu me perguntei, né, falei, eu acho que isso aqui tem alguma coisa a ver com os anos de eleição. Então, assim, a tese começou com essa pesquisa de efetividade, eu ainda trabalho nessa linha de pesquisa, mas também abriu uma nova linha que é, é nessa área da, da, da economia política, que é hoje é, a que eu estou desenvolvendo hoje no Departamento de Economia da, da FEA.
1: Muito legal, quer dizer, eu acho que é fundamental essa questão de olhares de campos diferentes, eu acho que permite também descobrir o novo, né? Então, fale um pouquinho, assim, como é que foi a metodologia do trabalho? Como é que você juntou aí os dados, o período a que a pesquisa se refere?
0: É, a gente faz uma modelagem que é, é com métodos da, da econometria, que é, são regressões, né? São, são equações que modelam o quanto uma variável é, é impactada pelo efeito de outras variáveis, né? Então, assim, resumidamente, é... É isso, e historicamente, o desmatamento era, era estudado já dessa maneira, mas as variáveis explicativas eram sempre as variáveis mais econômicas e sociais, que tem tudo, toda a relação com o desmatamento mesmo. Então, o desenvolvimento de infraestrutura como estradas, crescimento populacional, variação dos preços de uh, produtos agrícolas que estão ligados às fronteiras de desmatamento, né, da expansão agrícola, né? E, então isso sempre foi muito estudado, né, dessa maneira. O que foi uma novidade no nosso trabalho foi justamente olhar para variáveis políticas e, e variáveis políticas que, não, não de implementação de políticas, né, de, de fazer um controle, uma política de Estado, mas essa questão da, da, do ciclo político, que é um fenômeno estudado na economia, que é como... O, o, são os incentivos que os governantes e os, os candidatos estão sujeitos, né, mas, enfim, principalmente os governantes que estão no, no governo atuando, no jogo democrático, porque para ele continuar, ele, ela, né, a pessoa que está atuando no governo, para continuar no governo, para continuar atuando, para continuar no poder, precisa se reeleger, precisa ganhar uma eleição. E aí entra um conjunto de incentivos que a gente coloca, né, que é uma condição em que os governantes costumam fazer as medidas mais impopulares dos seus governos no início do mandato, porque o eleitor tem uma memória que decai ao longo do tempo, então aquilo que ficou lá atrás importa menos do que aquilo que aconteceu mais perto do, do momento da eleição. Então, tem esse padrão, que é bastante estudado na economia, que o, o governante faz as, as medidas impopulares no início do mandato, e à medida que as eleições se aproximam, ele uh, ou ela faz, tende a fazer medidas mais populares, medidas para ganhar votos, e aonde a gente espera encontrar é, comportamentos mais oportunistas também. Né? No caso do do Brasil em particular, não, é, não só a questão de ganhar votos é uma questão importante, mas as nossas, uh, as campanhas são historicamente campanhas caras, né, pelo menos até, até aí 2016, quem sabe, né, mas talvez esteja mudando um pouco agora, mas uh, no, no, na história da nossa uh, democracia recente, as campanhas sempre foram muito caras, então há também uma busca por fundos de campanha, né? por parcerias, por doações, então esse ambiente ele é, ele fica intenso à medida que as eleições se aproximam. E o que a gente, então, uh, trouxe de novidade para essa área do, dos recursos naturais e da conservação é que esse também é um fenômeno que acontece com os recursos naturais. Esse também é um. um esse ciclo a gente também observa com, no nosso caso, a, os dados de desmatamento. Então, os, com o desmatamento daí aumentando em anos de eleição, e agora a gente está no momento de investigar o que relaciona, qual é o mecanismo exatamente, porque uma coisa, a gente explorou o padrão, né, com essas técnicas, com as estatísticas disponíveis que a gente tem, mas agora a gente está num processo de investigar o que relaciona essas duas variáveis, né, desmatamento e, e eleição.
1: É um pouco Maquiavel, o mal rapidinho de uma vez e o bem depois em doses homeopáticas. É, né, parece que sim. Mas vamos destrinchar um pouquinho, quer dizer, aí vocês sim. analisaram por região, que, que eleições vocês consideraram, é o ciclo de quatro em quatro, são as majoritárias, como uhum. é que foi um pouquinho isso?
0: Tá, bom, assim, para dar um cenário também geral sobre o que dados a gente tem hoje no, no mundo, né, é, o, o primeiro trabalho, na verdade, que, que, que levantou essa hipótese e que explorou isso foi um trabalho feito na Indonésia, né, também é de um economista, foi publicado em 2012, então é, é, aí tá a ideia, né, de, depois eu vim buscar na literatura na época, né, e na época eu já estava estudando esse fenômeno no Brasil, saiu um trabalho também de uma economista para a Amazônia. E o nosso trabalho estudou a região da Mata Atlântica, de Minas até o Rio Grande do Sul, na verdade a parte da Mata Atlântica referente ao Nordeste do Brasil ficou de fora, por uma questão dos dados na época. E, então o nosso, a nossa região de estudo foi a Mata Atlântica. E aí nós estudamos a tanto as, as eleições os anos de eleição municipal quanto os anos de eleição federal-estadual, que no nosso caso são concomitantes, né? Mas os dois outros trabalhos que tem antes, eles uh, focaram nas eleições municipais. Porque a gente tem uma, assim, um, nessa literatura, né, a gente uh, explora assim e pensa, né, que o, o eleitor e o, e o governante eles estão mais próximos até fisicamente numa eleição municipal, né? Então, esses ciclos também são muito estudados para eleições municipais. Mas a gente estudou também as eleições é, estaduais e os anos de eleição estadual e federal e essas eleições e a gente viu que a gente encontra efeito em, tanto nas municipais quanto nas federais. Não quer dizer que seja o mesmo caminho, que é, ou seja, a mesma coisa exatamente que está acontecendo num, num momento e no outro, mas de alguma forma esse fenômeno acontece tanto nas eleições municipais quanto nas eleições é, federais.
1: E foi um número significativo de municípios que vocês analisaram, né? A gente
0: trabalhou com 2.253 municípios é, da, dessa região aí, que vai de Minas a, a Rio Grande do Sul, né? Então, é sim, assim, é um número grande, e também de 1991 a 2014, então, assim, são, são vários ciclos, né? E a boa notícia, no caso, né, é que o que a gente percebeu, como a gente viu uma série temporal muito longa, é que uh, no passado esse ciclo ele tinha uma intensidade maior do que nos, anos, nos últimos anos que a gente analisou, né? Isso considerando até 2014. Uh, a gente não, não, não há assim, uma expectativa de que isso seja para sempre numa mesma direção, mas há na literatura estudos que mostram que. Esses ciclos podem diminuir na medida em que a democracia amadurece, vamos dizer assim, né? E isso envolveria os eleitores uh, aprenderem nesse processo também a distinguir o que é um, um, um comportamento competente, o que é um governante competente, que produz, né, ben, traz benefícios, que faz ações de eh, comportamentos oportunistas, né, de coisas que são, vamos dizer assim, só para, no caso, ganhar a eleição. E aí tem um papel super importante do jornalismo, da mídia, né, de trazer informação, de fazer essa informação disponível, das pessoas discutirem isso, né, de haver uma discussão é, honesta sobre todos esses temas. Então, tem assim, hipóteses que, que se levanta na literatura sobre o que pode promover a redução desses ciclos no amadurecimento das, das democracias, né? Vamos ver porque eu não, não sei se é o nosso caso ainda, né? Pois
1: é, eu estou guardando mais para o final o presente, né? Mas ou seja, o tal último dado ainda foi antes da boiada passar, né, Patrícia? Ainda
0: então, foi antes da boiada. É. E na, e na verdade assim esse, esse fenômeno isso que a gente vê agora é até um pouco vai além, né, da questão porque os ciclos eles eles são um fenômeno que vamos dizer qualquer qualquer governante está sujeito, né? Essa questão de chegar à eleição, e tal. agora a gente está num período mais complicado um pouco, né?
1: Não, não, não é uma onda, né? Quase é como não se fosse é uma, uma onda. onda que não.
0: É um grande choque, né? Isso. É um grande de um grande impacto, assim, né? Então, porque há uma mudança de discurso, há uma mudança de, de política, de lei, quer dizer, um conjunto de coisas sinalizando a favor do desmatamento, né? Então não é só uma ondulação, um ciclo, um ciclo político como a gente está conversando até 2014.
1: Isso, mas vamos, vamos explorar ainda esses dados que você já levantou, né? Depois vamos falar um pouquinho do, do futuro. Assim, eu não sei se vocês analisaram também, assim, se tinha alguma dimensão, por exemplo, partidária, se vocês consideram, quer dizer, o processo é meio independente de partido... Em algumas regiões, por exemplo, o Brasil hoje, a região sul, está com uma característica mais conservadora, né? Só que numa leitura mais recente, mas quer dizer, essa base já devia estar tá lá atrás. Aparecem alguns elementos, assim, de caráter regional, onde a coisa é mais intensa que a outra. A gente sabe que Minas Gerais são muito é o que mais tem município, né? O Rio Grande do Sul também, acho que foi um dos estados onde mais expandiu também. Então, tem muito, muitos municípios pequenos. Tem algum elemento, assim, que aparece ou não?
0: Bom, o incentivo é para todos, né, então assim, não a, a gente não espera a priori que é, ele vá ser muito diferente, mas é, existe alguma coisa assim, existe alguma coisa feita na literatura, mas no nosso caso e também nesses outros estudos sobre desmatamento que eu mencionei, não há uma análise partidária e também a gente não... É, a gente não fez esse recorte, né? Mas o, o, o que a gente observou foi que é bastante interessante é que, bom, primeiro, de uma forma geral, esse fenômeno, ele tem um efeito muito maior nos municípios em que há já uma dinâmica de desmatamento. Então, não é algo que é criado no momento da eleição, né? Então, o, o, onde há mais é, é, des desmatamento acontecendo, esse efeito é maior. Inclusive, isso está, no nosso caso, para esse período que a gente analisou e essa região, isso está, há uma, uma distinção entre as eleições municipais e, e federais estaduais. Então, as municipais, elas têm um efeito é, significativo maior entre os municípios que é, têm uma dinâmica um pouco menos intensa de desmatamento, né? A gente ainda não, não entendeu exatamente por que esse é o ciclo do desmatamento, e as eleições federais e estaduais, elas têm um efeito uh, bem maior nos municípios em que o desmatamento está mais, é, o pano de fundo do desmatamento é mais intenso. Né? Então, isso a gente observou. E outra coisa que também a gente observou, que não passa pelo recorte partidário, mas passa pelo alinhamento político. Né? Então, quando a gente tem um alinhamento político... Uh, o governo do Estado pertence à coligação que está concorrendo à reeleição no governo federal, ou o governo do Estado e o governo do município pertencem ao mesmo partido. Então, quando você tem esses alinhamentos políticos, alguma coisa parece que facilita para esse processo se intensificar também. Então, a gente não sabe exatamente por quê, mas né, com, é, um, é um fator que é, também foi é significativamente, é, é, estatisticamente significativo no nosso, no nosso trabalho, né? o alinhamento permitindo um, um aumento desse efeito.
1: O que eu queria que você explorasse um pouquinho, agora acho que você já falou um ponto, que era é uma curiosidade minha, que é o impacto do custo das campanhas. Né? Então, eu queria um pouco assim, que fatores você entende como associados, mesmo que, quer dizer, não haja ainda uma correlação, né? mas que estão associados, seja do ponto de vista da mentalidade do desmatador, né, seja do ponto de vista dos processos que você já adiantou, né, que a gente sabe que campanhas cada vez mais caras. Agora, mesmo com financiamento público no horizonte, a gente sabe que o dinheiro vai continuar pesando muito. Como é que você vê esse processo, esses fatores?
0: Algumas das hipóteses que a gente levantou, né, passam por é, para explicar, né, com que que é, como se liga desmatamento e eleição, passam assim por Uh, fatores assim da governança florestal que está na, nas mãos do, do poder público, então por exemplo fiscalização é, emissão de autorização para supressão de vegetação, para obra, para setor imobiliário, para agricultura aumento por exemplo de crédito pra, é, também para o setor agrícola que faz com que o, o, né, o produtor o proprietário de terra queira expandir e aí isso pode promover o desmatamento, então tem algumas hipóteses que a gente levantou, e uh, não descartando também que o ano de eleição seja entendido assim por quem está esperando um bom momento para desmatar, que o ano de eleição seja entendido como esse bom momento, já que estamos todos é, distraídos com as eleições, e, e, enfim. Então, a gente está explorando agora um pouco desses é, mecanismos que, que podem explicar essa relação entre desmatamento e eleições. E aí também, veja, né, por, esse, por, essas, por esses caminhos, a, a relação pode passar por um processo legal, né, um processo em que, de fato, por, por aumento de crédito, né, então você... É aquela coisa das medidas populares perto da, da eleição né então você aumenta crédito e, e, e disponibiliza esse crédito para os eleitores né e no final são são eleitores então esse processo ele pode ser legal mas há alguns indícios também que ele pode passar por caminhos, vamos dizer assim, ilegais, né, assim, não, não, a gente não tem essa, essa, a gente não explorou isso para a Mata Atlântica, mas o trabalho que faz isso na Amazônia, a, a pesquisadora mostra que, no caso das eleições municipais, você tem um aumento de 8 a 10% de, de uh, aumento no desmatamento no ano de eleição, nesses, nesses municípios em que o prefeito está concorrendo à reeleição. E se o, se o município tem, uh, as, a, a auditoria encontrou irregularidades no município, ou seja, tem indícios de corrupção, indícios bem é, consistentes de corrupção, aí o aumento do desmatamento vai para 50%. Então, assim, isso é um indicativo de que está passando, possivelmente está passando por um, por um caminho ilegal, né? E na, na Indonésia também, eles também perceberam que havia um desmatamento ilegal que aumentava em ano de eleição. Então, Todos esses são caminhos possíveis, então aí entra também essa questão dos, dos, dos recursos e dos fundos para a campanha, né? porque imaginando que uh, os partidos precisem de doações e, e, e precisem desses recursos, esse recurso pode vir através de setores que são beneficiados, através de, enfim, de caminhos que aí nem sempre a gente consegue esclarecer completamente, mas que é, impactam nessa relação entre desmatamento e, e eleição.
1: É, você estava falando, eu estava pensando um pouco na realidade das milícias nas periferias, né? Quer dizer, hoje não é só o, o, a pressão econômica, né? às vezes é o constrangimento ilegal mesmo para as pessoas votarem em determinados candidatos. Né? A gente sabe que tem regiões da Amazônia que tem uma dependência muito grande com os madeireiros, né? então a questão ela deve ir até além da, do, do, do poder econômico, né?
0: É, é uma coisa que a gente é, combate no Brasil, né? Quer dizer, ou pelo menos tem que combater no Brasil há muito tempo, né? A gente vem desde o voto do, do, de cabresto, né? Que é, é também uma coerção, né? Então, é, de fato, é algo que a gente tem que ficar é, muito atento como sociedade, né?
1: Uma dúvida que você estava falando aí, Patrícia, me veio assim os chamados pontos fora da curva, né? Quer dizer, apareceram casos, às vezes, que foge a regra, quer dizer, exatamente por gerar um... Sei lá, aquela matinha ali que é querida da comunidade. Não sei, eu sei que não era o objetivo da pesquisa, mas foi uma curiosidade que me surgiu aqui.
0: Olha, não posso te responder isso, porque o que acontece com o trabalho? A gente trabalha com uma base de dados gigante, né? Então, assim... É, são 16 mil eventos de eleição, né? Então é, municipal, por exemplo. Então, assim, se, né, a, a, por isso que essa, essa, esse resultado que a gente tem é realmente um resultado é, na média. Daí a gente conseguiu fazer esse recorte por municípios, né? Que estão com uma dinâmica mais mais suave, uma dinâmica mais intensa. Então, mais casos pontuais, assim não aparecem pra gente, né, nessa base. Aí por curiosidade, você pode a gente eventualmente vai procurar algum caso específico, mas não foi, não
1: foi o caso. Perfeito. Aí é curiosidade mesmo de de quem, quem gosta do tema. É, o o que eu queria te perguntar agora, Patrícia, extrapolando um pouquinho, é olhando hoje, mas quer dizer, eu acho que essas mudanças mais recentes, né, na legislação que ocorreram digamos, após o período que a pesquisa se debruçou, mas é que a gente sente assim, uma espécie de um hiato né, entre uma progressiva preocupação da opinião pública com as questões ambientais, de um lado, e um parlamento que cada vez mais é, vira as costas, a gente pode dizer, quer dizer, né, teve toda a a Chamada que nosso programa a gente chama né a Destruição do Código Florestal, porque foi uma antirreforma, né, foi um, um código antiflorestal. Tivemos agora, temos aí as questões também das terras indígenas, né, a questão do garimpo. Quer dizer, como é que você vê? Porque a sensação que a gente tem é que é um descolamento né, entre o que pensa a opinião pública, mesmo a grande mídia, né, que pelo menos no discurso tem se posicionado de forma muito. É, enfática é em defesa do meio ambiente e, por outro lado, parece que a gente vê o, exatamente aqueles que vêm fruto das eleições, né? quer dizer, os parlamentos, né? e aí pensando mais no, no parlamento federal, somente a Câmara, mas acho que isso vale para as câmaras de vereadores também. Como é que você vê isso? É um descolamento mesmo? Quer dizer, porque impressiona para quem olha assim como leigo assim.
0: É, eu, eu, é, bom, essa questão é super complexa, eu, eu não sei se há um descolamento, né, exatamente, eu acho que a gente tem na sociedade é, muitos, muitos, é, muitos setores, muitas, muitos grupos, com, né, e, e, e na questão ambiental, muitas vezes a gente, é, é onde se dá conflito, né, de, de interesses diferentes, de é, grupos que, por um lado, se beneficiam, se beneficiam por um lado, grupos que se beneficiam por outro, ou... E, agora, o, o que eu acho que é mais é, é problemático, né, dessa... Do, que está que que muito... In, que me parece intensificado nesse momento que a gente está vivendo, é o, o pouco pensamento, inclusive dos nossos representantes, né, no, no legislativo e, e no executivo, na coisa pública, na coisa que, naquilo que é o bem da sociedade, naquilo que é o bem é, dos nossos recursos naturais, aquilo que, aquilo que a gente vai, é, que vai promover um desenvolvimento bom para o país, que preparado para o futuro, né, e não olhando para o retrovisor, porque não adianta a gente querer é, tomar soluções que talvez fossem algo, algo que fosse aceitável no passado e que não é mais, então o que eu acho que é um descolamento é desse, desse papel do, do representante como alguém que tem que pensar os bens públicos e, e o bem da sociedade como um todo, me parece que há muitos interesses privados que ocupam o lugar nas, na hora das decisões, quando as decisões deveriam ser tomadas em prol de, do melhor para o país, do melhor para a sociedade, quando, na verdade, e, havendo esses conflitos, né, o, o, essas instâncias deveriam ser palco, deveriam englobar né, uma discussão honesta sobre todas essas questões, honestas no sentido de que po é possível manifestar os interesses diferentes, mas que essa, esses interesses que você possa ouvir o outro lado, que você possa trabalhar com dados e evidências que são que ajudam a tomada de decisão, né, e ouvir né, o mais honestamente possível, discutir o mais honestamente possível, isso a gente tem muita dificuldade de fazer aqui no Brasil, a gente faz discussões muito enviesadas e com muita desinformação e isso atrapalha demais, porque acaba, né, se por, por é, desinformação, por, uma, por questões mais estruturais, ou se por desinformação por interesses privados, a gente acaba é, não discutindo de forma adequada muitos, muitas das questões e não tomando as melhores decisões. Então isso para meio ambiente é, é super é complicado, porque é, uma, é um, um tema complexo, né, e, e e a gente precisaria de mais, realmente, de um pensamento mais é, em prol do, do bem-estar da sociedade e do futuro do, do país, né? de um bom desenvolvimento para o país.
1: Muito bem, Patrícia. Infelizmente, o nosso tempo vai rapidinho, então eu queria agradecer primeiro a, a, o apoio da produção, então a Natália Stephanie, a Suiane Azenha, que ajudam na produção das entrevistas, o nosso Gabriel Soares, da Rádio USP, que cuida da técnica. Nós conversamos hoje com Patrícia Rudeiro sobre esse tema tão caliente, né? Que é a, a relação entre desmatamento né? e os eventos eleitorais, as eleições. Patrícia, agradecemos muito você e fique à vontade aí para sua mensagem final para os nossos ouvintes.
0: Ah, eu que agradeço muito o convite. É, realmente é, é assim é uma paixão é, a, a minha linha de pesquisa eu tenho um profundo uma alegria de, de trabalhar e poder contribuir com essa área né tá aí trazendo algumas coisas para melhorar o nosso o nosso país e eu torço né para que a gente tenha é, garantias para seguir na pesquisa na ciência né que é algo também que a gente vem é, fazendo uma, um esforço enorme para manter toda a nossa produção e todos os nossos alunos, e então que a gente tenha aí mais mais apoio, e, e eu acho uh, fantástico que vocês levem essas pesquisas e esses estudos para toda a sociedade, para que a gente possa compartilhar tudo isso com os nossos com os ouvintes da rádio. Muito obrigada.